1: denn du machst Bitcoin real. Peace in einem Netzwerk, bleibst du Gelders strong Synergie, Kettenreaktion, die atomare meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
0: Hier im Münzweg, ja, ja. Hier -Zweck, ja, ja. Hier im Münzweg, ah. Ah, Orange ich Bill, ich ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor, weil ein großer Notfall steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21 Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga.
2: Digga, beat.
3: Hallo und herzlich willkommen zur 82. Ausgabe Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite ist der Manu. Hi.
2: Hallihallo, Hallo. Ich freue mich auf dich, Markus. Wie geht's dir?
3: Ja, ich freue mich auch auf dich. Du bist ja super fröhlich drauf. Da bin ich auch gleich noch fröhlicher drauf. Mir geht's gut. Und bei dir ist es ja genauso, oder?
2: Ja, ich bin im Bitcoin-Urlaub und da geht's mir immer am besten irgendwie. Ich habe ja eingeführt für mich persönlich, dass ich meinen Urlaub, den ich habe, mehr und mehr auch für Erholung nutze, aber dann auch immer wieder den Fokus auf Bitcoin mehr setzen kann, als wenn ich jetzt normalen Fiat-Mining unterwegs bin. und ja, das merke ich direkt, dass es das gut tut.
3: Man sieht es auch sofort an, du hast direkt ein, ein rosiges Gesicht, Farbe im Gesicht bekommen, du blühst auf, sehr schön.
2: Ja, das zeigt, dass es, ähm, man soll übrigens, äh, klein, kleiner, kleiner ähm, Hinweis, man soll im Leben immer das machen, was einem am meisten Energie gibt. Mal gucken, was mir in Zukunft am meisten Energie gibt.
3: Das muss man ja dann rausfinden. Also da muss man auch ein paar Sachen ausprobieren, um dann zu erkennen, was die meiste Energie bringt. Ich habe heute Morgen übrigens eine schöne Meditation gemacht. Das war auch richtig gut. Da ging es darum, Ja zu sagen. Also Ja, nicht zu allem Ja zu sagen, aber Ja zu den positiven Sachen, die einen weiterbringen. Auch richtig schön gewesen. Deswegen bin ich vielleicht, äh, vielleicht heute auch gut drauf.
2: Gute Voraussetzung. Dann hast du bestimmt jetzt auch die Blockzeit für uns, oder?
3: Die habe ich natürlich wie immer. Ich drücke noch mal kurz auf Aktualisieren. Aber wir haben hier die 779876.
2: Perfekt, perfekt. Kann ich so bestätigen. Aber sehr, sehr wenig Transaktionen drin. Es waren schon wieder ein, ein paar Ordinals-Transaktionen, äh, ähm, die hier drin sind. Aber alles hat seine Berechtigung. Ja, ähm, wollen wir starten mit den News? Du fängst an. Was hat mich diese Woche beschäftigt? Ähm, ich sage es gleich vorweg. Die News werden bei mir alle in eine Richtung gehen und das hat was mit dem Thema Bitcoin-Mining zu tun. Und ja, die erste News, die man halt sagen kann, ist, es ist sensationell oder es ist für mich sehr, sehr krass, wie hoch die Hashrate aktuell ist. Also für alle, die nicht wissen, was die Hashrate ist, es geht darum, dass die Hashrate eine Aussage darüber trifft, wie viele Personen oder wie viel Energie auf der Welt reingesteckt wird in das Bitcoin-Netzwerk, um über das Mining Bitcoin zu entlocken, würde ich sagen, weil sie existieren ja schon, sie werden ja nicht gefunden, sondern die Bitcoin existieren schon und werden im Endeffekt nur freigegeben. Und ja, das ist die erste News, die ich habe. Äh, Hashrate ist auf jeden Fall schon die letzten Wochen immer auf dem Allteil, also Allzeithoch. Und das ist ein sehr, sehr gutes Signal für das Bitcoin-Netzwerk, weil über diese Hashrate kann man ein Stück weit auch, nicht nur ein Stück weit, sondern man kann die Sicherheit des Netzwerks ähm, erkennen.
3: Wollte ich gerade sagen, ähm, wenn du sagst, wir haben All-Time-High, dann ist wahrscheinlich auch äh, die Blockchain so sicher
2: wie noch nie. Genau, das kann man äh, auf jeden Fall sagen. Weil, was noch hinzukommt, aber da, da werden wir heute die ganze Folge drauf kommen, will ich nicht vorwegnehmen, aber es muss natürlich auch verteilt sein. Aber da kommen wir noch zu. Und was ich da auch noch mit reinbringen will, mich haben die ähm, Gründer der Solo-Miner-Gruppe angeschrieben, ob wir nicht mal eine Folge mit denen machen und das passt gerade ganz gut in die Folge und in die News, weil die haben jetzt einjähriges Bestehen und da kann man, glaube ich, in der Folge auch mal so ein bisschen aufzeigen, was Solo-Mining bedeutet und dass man auch als kleiner Mensch zu Hause am Rechner auch meinen kann, wenn man das will und das ist so ein bisschen wie Lotto spielen und das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Ich habe jetzt schon direkt zugesagt, dass wir da auf jeden Fall eine Folge mal aufnehmen für eine Münzgasse. Und da freue ich mich gerade extrem drauf, weil ein paar kennen wir auch schon. Da ist Ursli auch mit dabei und Gunther und ja, das ist eine coole Sache und das wollte ich jetzt direkt auch nochmal mit reinbringen.
3: Es wird auch eine gute Folge, wenn wir das machen, weil... Die Geschichte der Menschen so ein bisschen vorzubringen, nicht so die der großen Konzerne, sondern der kleinen Leute, das ist ja auch immer ein bisschen unser Ding. Deswegen wird interessant, wenn wir das hinbekommen. Ich freue mich da schon drauf, mal zu hören, wie das Mining im, im Wohnzimmer abläuft.
2: Genau. Ja, ich habe jetzt gerade gelesen, du hast auch ein paar Erfahrungen diese Woche gesammelt. Hau mal raus, was hat dich beschäftigt?
3: Ja, mich hat beschäftigt, wie wie könnte man, ich sage bewusst Mann, nicht ich, weil ich mache sowas ja nicht, wie könnte man Bitcoin kaufen, außer von den üblichen Plattformen? Ja? Brauche ich jetzt nicht zu nennen oder über, über Börsen, was man ja sowieso nicht macht. Ne? Und da habe ich geguckt, okay, wie könntest du das noch machen? Und dann habe ich mal RoboSatz getestet, bloß mal einfach so, wie das alles abläuft mich da ein bisschen informiert und so weiter und so fort. Es gibt auch ein cooles Erklärvideo, das geht, glaube ich, so 20 Minuten, ist von 21, wenn ich mich nicht irre. Ähm, können wir auch mal drunter verlinken, wie man das so macht. Also man kann da quasi mehr oder weniger KYC-free-light, schrägstrich je nachdem, wie man es machen will, Bitcoin kaufen, ja, ohne dass man das über einen Drittanbieter macht, sondern man kauft da ja, Peer-to-Peer -peer von jemand anderem, der da, ähm, kann ich auch vielleicht mal kurz mitnehmen, der, kommt also Max Mustermann auf die Plattform und kann sich entscheiden, möchte ich Bitcoin kaufen oder verkaufen? Und wenn man verkaufen will, stellt man dann eben ein, ein Angebot, meinetwegen ähm, ich verkaufe Bitcoin in der Range von umgerechnet 50 Euro bis 500 Euro. Wenn man sich den Anbieter aussucht, kann man eben für 50 Euro Bitcoin kaufen, aber auch für 400 Euro oder maximal 500 Euro. Das Ding ist, die Gebühren sind da ein bisschen höher. Die kann man dann selbst festlegen. Also da geht es teilweise von 2,5 Prozent über Kurs bis ähm, 6 Prozent oder meinetwegen noch höher. Also kann man sich dann selbst aussuchen, wen man, wen man dann nimmt, was man, was man möchte. Genau, und dann läuft das im Prinzip ab wie so ein ja, Angebot-Annahmespiel. Ne? Also man sagt, hi, ich möchte gerne Summe X kaufen und ähm, dann wird eine, über eine Lightning-Adresse so eine kleine Gebühr hinterlegt, geblockt, falls der Deal nicht zustande kommt. Und ähm, genau, dann gibt man eben an, über was man bezahlen will, es gibt es verschiedene Möglichkeiten, über Revolut, es geht über SEPA und auch verschiedene andere Zahlungsmöglichkeiten. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich noch nicht ganz, mir sicher, da muss, muss man noch ein bisschen austesten, wie das am besten ist, wo man sich am wohlsten fühlt damit. Aber kurzum, das ist eine schöne Sache. Auf den ersten Blick wirkt es vielleicht etwas unübersichtlich, aber wenn man sich das Erklärvideo anguckt und da mal ein bisschen rumspielt, am Ende muss man ja sagen, wenn das erste Mal schief geht, ist ja auch nicht schlimm. Ne? Also verliert ja keiner was dabei, außer du verlierst halt vielleicht deine, ich weiß gar nicht, wie viel sind, 5.000 oder 6.000 Satz, die du da als, als Gebühr hinterlegst. Kann man mal ausprobieren, macht Spaß und ähm, man fühlt sich halt ein bisschen wohler beim Kauf.
2: Ja, finde ich schön, dass du die Entwicklung jetzt machst. Und ich finde, was ich total faszinierend finde, das kommt alles von dir allein. Also irgendwas scheint bei dir gekommen zu sein, dass du gesagt hast, also jetzt muss ich das machen. Das finde ich total geil. Und für alle, die sagen, Mensch, jetzt haut doch nochmal ein paar mehr Infos raus. Wir machen auch die nächsten Wochen... Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass wir das sogar in Leipzig aufnehmen, noch eine Crossover-Folge mit node und ähm, die haben da sehr, sehr viel Verständnis und haben auch viele Kurse schon in dem Bereich gegeben auf verschiedenen Bitcoin-Veranstaltungen und da werden wir so eine Rundum Folge machen, wo es um KYC geht, KYC Free, KYC Lite und wir werden die ganzen Anbieter für Peer-to-Peer-Käufe auch mal vorstellen und werden alles abwägen, Vor- und Nachteile, ähm, da kommt auf jeden Fall eine gute Folge und wer sich dafür interessiert, freut euch die nächsten Wochen schon mal drauf. Hier der kleine, kleine Werbung direkt am Anfang.
3: <lacht> ja, gut. Kommen wir aber jetzt wieder zu was Negativen. Ich habe hinter die Überschrift in unserem Dokument mit großen Buchstaben fett gedruckt Hass geschrieben.
2: <lacht> fand, ich, fand ich sehr sympathisch, dass du es das gemacht hast. Ja, der, es gibt einen Artikel von Heiße, der wieder gefordert hat, dass, oder der im Endeffekt beschrieben hat, dass der Druck auf die Bitcoiner oder auf Bitcoin größer wird, dass es endlich von Proof of Work auf Proof of Stake äh, umswitcht, weil Ethereum hat es ja dieses Jahr auch geschafft, beziehungsweise letztes Jahr, glaube ich, sogar. Und äh, warum, wo soll jetzt die Hürde für Bitcoin liegen? Und es ist doch total positiv für die Klimabilanz. Und ja, da werden verschiedene Dinge angesprochen. Ich will da ja gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, der Blocktrainer hat da auch ein Video zugemacht mit äh, Erklärung. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass er darauf reagiert hat. Guckt da gern rein, da wird sicherlich der ganze FAT ordentlich zerlegt werden. Es war nur für mich wieder eine Info, ja, vielleicht kommt das Energiethema nochmal hoch und Bitcoin wird darauf angegriffen, ich weiß es nicht. Aber das war halt auf jeden Fall eine Sache, die ich mitbekommen habe.
3: Ja, wir müssen unbedingt noch was machen für alle die, die beim Lesen solcher Artikel hohen Blutdruck kriegen. Das müssen wir jetzt mal verstärken mit einigen Aussagen, die da drinne waren. <lacht> Viele Grüße. Da steht nämlich unter anderem drin, dass Bitcoin-Mining zu einem globalen Ökoproblem geworden
2: ist. <lacht> ja. ja. Bitcoin äh, 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 erhitzt jetzt die Meere. Das meine ich doch damit, oder?
3: Na wer hat es wer hat's nicht gesehen, der jetzt in jüngster <lacht> Zeit vielleicht irgendwo mal am Strand gesessen hat, wie es geblubbert hat? Ja, das waren Bitcoin-Miner. Das war Bitcoin-Miner, genau. <lacht> Ganze Horden von Bitcoin-Profis setzen das Stromnetz unter Druck. Das führte wahrscheinlich zu lokalen Stromausfällen. Äh, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie die Philippinen.
0: Ach, auf Und einmal die so Philippinen. Weiter.
3: Und so weiter und so fort. Die Philippinen, ich weiß nicht, wie man auf die Philippinen kommt. Naja, also bei, beim Schreiben solcher Artikel macht man wahrscheinlich auch immer eine Weltreise, auch über die Landkarte, um zu gucken, oh, welches Land eignet sich denn jetzt gerade dafür, um hier irgendwelchen FAT zu verbreiten?
2: Ja, super cool. ja Aber ihr seht schon, wir gehen das hier mittlerweile mit sehr viel Ironie und äh, Sarkasmus an und haben Spaß eigentlich an solchen Artikeln, oder? Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob wann sie es lernen, aber irgendwann werden sie es auch lernen.
3: Ja, wenn man das liest, könnte man ja fast meinen, da steckt irgendwelcher Vorsatz dahinter, weil eigentlich, ich weiß auch nicht so richtig, aber jedes Wort ist zu viel, ist okay.
2: Genau. Lass uns jetzt zu der letzten News kommen, oder was mich extrem beschäftigt hat die Woche. Und da nehmen wir dann auch direkt den Übergang für das Hauptthema heute. Und zwar habe ich durch Ben, der auch bei uns in der Admin-Gruppe ist, die Chance gehabt, ja, eine Firma kennenzulernen. Ich kann leider noch nicht sagen, welche das ist, vielleicht können wir das in Zukunft, aber ähm, wir haben uns erstmal geeinigt, dass wir noch nicht zu viel raushauen und TerraHash war auch mit vor Ort, wir haben uns eine Firma angeschaut, die tatsächlich also hochprofessionell Mining-Container baut, in Deutschland und für mich war es das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Bisher habe ich das immer nur so in ähm, Reportagen gesehen, wie in El Salvador da zum Beispiel so ein Container steht oder irgendwelche anderen Reportagen, wo man Hallen hat, wo dann extrem laut ist. Ähm, meine Geräte sind in Riesenhallen und ja, es war für mich faszinierend, dass <lacht> außerhalb der Bitcoin-Bubble es Firmen gibt, die im Endeffekt sowas herstellen und es da eine Nachfrage für gibt und ich habe weiß man sagt ja sonst immer ganz viel negatives ne Deutschland schafft sich selbst ab und Deutschland wird deindustrialisiert und das mag man in vielen Dingen auch so sehen aber was, was ich faszinierend finde ist es gibt Menschen es gibt Firmen es gibt Startups die sich halt einfach auf bestimmte Dinge spezialisieren und das einfach machen über Jahre sich sehr viel ähm, Know-how aneignen. Und ich kann ja sagen, der, dieser, dieser Container, den ich da gesehen habe, der war hochprofessionell. Also das war das war feinste Ingenieurkunst von Deutschen, kann man jetzt wieder sagen, so wie man es bei den Autobauern vielleicht auch kennt, dass da halt jedes Spaltmaß stimmt, dass da alles super ordentlich ange angebracht ist. Da gibt es nichts, wo irgendwo ein Kabel hängt, sondern das ist alles in sich schlüssig. Da wurden zig Tests gemacht alles äh, mit den richtigen Zertifikaten, äh, also weißt du, du musst ja auch Riesenbürokratie da immer beachten in Deutschland, das ist mir auch aufgefallen und das fand ich total spannend und die verkaufen diese Container europaweit, vielleicht irgendwann weltweit, für Bitcoin-Mining und es ist einfach für mich total schön gewesen, das zu sehen, dass das in Deutschland stattfindet. Also die stellen
3: nur die Hardware her und verkaufen sie dann, die meinen nicht selber.
2: Genau, also die 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 Hardware wird auch, ähm, im Endeffekt gibt es ja nur zwei große ähm, Hersteller aktuell auf der Welt, die Miner produzieren, das ist eine in, in China und ich weiß gar nicht, wo die andere Firma sitzt, Intel und so, die versuchen auch gerade noch Chips zu bauen und so, da kommt natürlich in Zukunft viel, aber die die sind, sag ich mal, für dieses Hydro-Kühling, also die, die bringen dann so die Wasserkühlung auch noch mit rein, also der komplette kan Container, der ist, läuft mit, also die Miner laufen da mit Wasserkühlung, und du kannst dann das Wasser, was im Endeffekt dann eine bestimmte Wärme hat, kannst du schon wieder in Industrieprozesse oder für Nahwärme einsetzen, irgendwo, je nachdem. Und das ist ja das, was wir auch immer sagen, dass Bitcoin eigentlich nicht, also Bitcoin ist nicht schädlich für die Umwelt, sondern Bitcoin ist eigentlich die Schlüssel oder der Schlüssel für eine, für eine, ja, auch eine, Revolution im Energiemarkt, im Energiesektor, dass du halt auf einmal erneuerbare Energien profitabel machen kannst und dass du so ein komplettes rundes System bekommst, wo du vielleicht dann Wohnhäuser mit wärmst und gleichzeitig das Wichtigste in unserem Leben, nämlich das Geldsystem absichern kannst und dass das alles miteinander connected ist und das ist ja auch das, was Terrahash gerade mit ihrem Mining Lab prüfen das ist wirklich ein hochspezialisierter Sektor, also da ist so, so viel möglich und das hat mir echt Hoffnung gegeben jetzt diese Woche. Also richtig, richtig geil.
3: Es freut mich zu hören, dass das vorangeht, vor allen Dingen dann wahrscheinlich auch bei uns irgendwo in der Nähe. Richtig gut und ähm, was ich dazu noch sagen will und das verlinken wir auch drunter, ich habe die Woche nämlich einen Podcast gehört und zwar auf keiner Bitcoin-Plattform, sondern ein Podcast bei den Online-Marketing-Rockstars, also OMR heißt der Podcast. Und der ist aber, glaube ich, schon anderthalb Jahre alt. Und da war der Marco streng zu Gast, den kennt der eine oder andere vielleicht. Ähm, der ist Co-Founder der Genesis Group und der hat damals in seiner Studentenbude mit Anfang 20 angefangen, sich mit dem Thema Bitcoin und Mining zu beschäftigen. Hat da auch ähm, ja, so die ersten Projekte angeleiert und mittlerweile gehen die richtig steil, ja, die sind richtig groß und der erzählt da, wie, da, wie das dazu gekommen ist. Ich weiß leider nicht, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe mich jetzt gerade nicht informiert, wie die heute äh, dastehen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt gehörten die zu den größten Playern, ähm, was das Mining betrifft. Und der hat das auch erzählt und das ist in diesem Podcast, der eigentlich, ähm, ja, alle großen Firmen beleuchtet, dann die Protagonisten zu Gast hat, aber auch ähm, Startups vorstellt, die viel, die viel ähm, Umsatz erzielen und Gewinn machen. Ähm, ist das wirklich cool, dass das da stattgefunden hat? Leider zu wenig finde ich. Dann in, danach in, in Folge dieser Folge, weil wenn man gehört hat, was der Marco Streng da erzählt hat, was Bitcoin für Möglichkeiten bietet, ja, dann hätte der Interviewer auch sagen normalerweise sagen müssen, hey, ich muss mich mit dem Thema ähm, nochmal mehr beschäftigen. Aber was ich jetzt rausgehört habe, ist auch 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 in jüngster äh, Vergangenheit, dass die in diesem OMR-Format auch einen separaten Podcast haben, der sich rund um Krypto dreht. Ja, also da wird auch viel über Ethereum und so geredet. Aber ich finde diese, diese spezielle Folge ist echt eine gute Werbung gewesen und ich hoffe, dass das wirklich viele gehört haben damals, die mit dem Thema noch nicht so vertraut gewesen sind. Und er hat auch gerade gesagt in der Folge, dass auch mit der Politik darüber gesprochen wurde schon, also zum damaligen Zeitpunkt schon und die Vorzüge erklärt wurde. Aber so wie es scheint, ist das vielleicht nicht so richtig angekommen. Aber auf alle Fälle hörenswert, verlink mal drunter.
2: Sehr gut, ähm, werde ich mir vielleicht auch nochmal anhören. Was mir gerade noch einfällt, weil du das Thema Politik gerade mit reingebracht hast. Ich habe jetzt auch viel gesprochen mit allen möglichen Leuten, die ja auch da jetzt in der Firma waren. Und das größte Problem, egal wo ich immer bin, ist immer die Regulierung und der Staat. Immer, egal, ob du zu den Netzanbietern hingehen möchtest, ob du ähm, jetzt in Europa, wenn du die Mika-Verordnung hast, immer bringt der Staat sehr, sehr viele Regularien mit, die im Endeffekt die Hürden für Startups oder die Hürden für überhaupt erstmal etwas zu starten so hoch gestalten, dass tatsächlich viele schon gar nicht den Schritt gehen, weil einfach die Investitionen erstens zu hoch sind, um bestimmte Zertifikate zu bekommen oder wenn du dann an, an direkt an den Start angehst, dass er unterstützt oder beziehungsweise dass die, die Netzbetreiber oder dass da größere äh, Interessenlagen mal entstehen, dann hast du nie richtige Entscheider, dann dann ist das alles immer so, so träge, ja, so träge, sehr, sehr viele, die da Unterschriften geben müssen und ja, das ist ein Stück weit auch das, was ich erlebe in meinem Berufsalltag, dass das Gesamtapparat immer größer wird und das eigentliche Handeln von produktiven Menschen Stück für Stück immer mehr angeprangert wird und die dann irgendwann verzweifeln und sagen, ja, dann mache ich nichts oder dann arbeite ich halt beim Staat, dann brauche ich gar nichts machen, dann habe ich meine Absicherung und das ist auch sehr selbstkritisch, was ich gerade mache, weil das, das muss man aber in dem, in dem Moment, finde ich, weil das ist was, was uns behindert und was vor allen Dingen im Bitcoin-Bereich echt zu großen Schäden für die Zukunft führen kann. Wenn wir uns dieses Thema sehr, sehr weit Tod regulieren und dass die Möglichkeit besteht, dass man das zumindest so schwer macht, dass die Masse nicht Kontakt zu dem Thema bekommt, dann ist echt schlimm, weil die Leute werden auswandern. Ich, ich, ich verspreche dir das, die Leute werden, alle, die das ein Stück weit verstanden haben, die werden alle auswandern. Und wenn die Startups nicht hier gegründet werden, dann werden die irgendwo anders hingehen. Und nichts ist so wichtig des Menschen, als dass er was bauen kann oder was erschaffen kann. Also das ist eigentlich der Sinn unseres Lebens, dass wir auch dem nachgehen, wo wir uns berufen fühlen und wenn das hier nicht mehr möglich ist und das scheint so zu sein, deswegen war ich sehr positiv überrascht, dass ich trotzdem so ein Startup über viele Hürden hinweggesetzt hat Dann wollte ich halt auch nochmal sagen, dass äh, da muss ich auf jeden Fall mal was tun äh, von staatlicher Seite.
3: Ja, das führt ja automatisch zu Verdrossenheit, wenn man so, so reguliert wird, so stark. Ne? Aber ich glaube, wenn man das weiß, ja, also wenn man sich dem bewusst ist, wie der Mechanismus funktioniert, also dass da was eingeschränkt werden soll. Dementsprechend kann man ja auch vorgehen. Also man muss sich ja nicht unbedingt davon einschüchtern lassen. Ne? Aber ich gebe dir recht, das ist ja nicht nur beim Thema Bitcoin so. Das ist ja auch bei anderen so, die zum Beispiel gründen. Ne? Da ist ja Deutschland sehr ja am schwierigsten, sich da irgendwie selbstständig zu machen, weil bevor du mal so weit bist, da musst du ja erst 20 Mal auf dem Amt gewesen sein und äh, 1.000 äh, ähm, Formulare ausgefüllt haben, ehe du überhaupt so weit bist, dass du was machen kannst.
2: Ja, das ist krass. Und was mir noch gerade einfällt, es entsteht auch so eine Zertifizierungsindustrie. Also es entsteht schon wieder eine, eine künstlich geschaffene, die hat, wie gesagt, ich will auch nicht zu radikal sein, das hat alles seine Berechtigung. Ne? Brandschutz und sowas ist wichtig, weil dir bringt das auch alles nichts, wenn du jetzt eine Firma gründest, so einen Container baust und der brennt ja nach zwei Tagen ab. Also deswegen sind bestimmte Normen wichtig. Ja? Aber die Frage ist halt immer, wie weit muss sowas gehen? Und, 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 Entsteht das wirklich aus einer Notwendigkeit heraus? Oder entsteht das daraus, weil auf der anderen Seite schon wieder äh, irgendein Anbieter ist, beziehungsweise ein Zertifizierer, der dann ein Geschäftsmodell drin hat? Und das meine ich auch mit diesen Anreizstrukturen, die bei uns vollkommen verkommen sind, aus meiner Sicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das gelöst bekommen. Ich sage
3: nur Thema Energiesparmanager. Das ist auch so ein Ding, Zertifizierung und so weiter, das ist auch künstlich ins Leben gerufen worden. Und naja, egal. Kennen kenn vielleicht... Ich kennen vielleicht der ein oder andere aus dem Betrieb, wo er ist.
2: <lacht> ja. Genau, aber weil wir heute uns, ja, thematisch, wie gesagt, hat mich das Mining extrem beschäftigt diese Woche, wollte ich einfach mit dir nochmal jetzt kurz, Ne, ich bin ja auch unterwegs, wir machen das heute nicht lang, aber kurz trotzdem nochmal das Bitcoin Mining ähm, ansprechen, so wie unser Wissensstand ist. Vielleicht brauchen wir da auch nochmal, vielleicht fällt uns da nochmal jemand ein, der uns das besser noch präzise erklären kann, aber so, dass wir alle nochmal mitnehmen, was ist Bitcoin-Mining, hätte ich heute nochmal vorgeschlagen. Weil das hat man schon ewig nicht mehr. Das ist mir persönlich aufgefallen.
3: Na, ja, dann gehen wir das mal an und machen das. Ähm, passt ja auch ganz gut jetzt zu den zu dem Themen, die wir im Vorgang hatten. Deswegen brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht so einen ganz großen Bogen machen zu nochmal irgendwas anderem, sondern wir können ja dann nochmal ansetzen und vielleicht können wir auch nochmal so einen neuen Drehe dann auch reinbringen, den wir jetzt auch noch nicht besprochen haben.
2: Was ich ganz gut finde ist, ähm, bei Terrahash zum Beispiel, der wird jetzt mittlerweile gar nicht mehr so von Bitcoin-Mining innerhalb der Firma gesprochen, sondern die gehen immer mit einem Hochleistungsrechenzentrum in Sprachgebrauch. Und das finde ich total gut, weil nichts anderes ist es, die Mining-Geräte, also diese S9-Computer, also die Hardware, machen ja im Endeffekt nichts anderes als Hashes, also Hash-Zahlen im Endeffekt durchzuprobieren, bis sie den richtigen Hash gefunden haben, der dann zu dem jeweiligen Block passt. Und dann haben sie den Block im Endeffekt gefunden. Und dieses Mining suggeriert halt immer auch ein bisschen was Negatives, schon, weiß, wenn du an Goldmining denkst oder sowas, äh, wenn die da in irgendwelchen Bergwerken in Afrika oder weiß ich was, wenn da Leute mit der Hacke und schlechte Bedingungen oder hat auch viel was mit Ausbeuten aus der Geschichte zu tun. Ne? Das wird nicht immer nur positiv gesehen. Da ist so ein Hochleistungsrechenzentrum, was tatsächlich wahrscheinlich auch der bessere Begriff ist, weil das sind Rechner, die eine Hochleistungs, äh, ja, also wie gesagt, diese Terra Hashes, was das mathematisch bedeutet, wie viel das die Sekunde sind, da könnt ihr euch selber reinlesen. Aber das ist eine Menge. <lacht> und das finde ich auch ganz gut und deswegen werde ich vielleicht das jetzt mittlerweile oder in Zukunft auch bei mir in Sprachgebrauch bringen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem Mining erkläre, sage ich, ja, da gibt es hochspezialisierte Rechner auf der ganzen Welt verteilt, die versuchen, auch kein schwieriges Rätsel zu lösen, sondern die probieren einfach nur Zahlen durch, kann man sagen. Und je nachdem, wie viele das probieren, ist es halt schwieriger oder einfacher durch, die, durch das Difficulty Adjustment und so finden Leute im Block und dadurch wird, werden aktuell 6,2 Bitcoin freigegeben für den, der es gefunden hat.
3: Das ist auch, glaube ich, die bessere Erklärung, weil das nahbarer ist und auch, auch näher an dem, was die Menschen denken, ja, wenn sie mit, über Computer nachdenken oder was ich, vielleicht technisch abläuft. Ne? Das, man sagt ja auch über seinen Computer oft äh, Rechner, ne? Man sagt ja selten PC, man sagt ja oft Rechner auch dazu. Ja, genau. Und das ist schon näher dran, das stimmt.
2: Ja, vielleicht ist es auch ein Beginn, dass man andere äh, Vokabeln im Bitcoin-Space dann vielleicht hinterfragt, weißt du. Könnte ja sein, dass sich Bitcoin die nächsten Tage, Jahre dann öffnet. Und vielleicht werden dann andere Begriffe auch ein bisschen äh, präziser oder ein bisschen mit der besseren Vorstellung, ne? was die Menschen sich dann überlegen. Vielleicht entstehen da auch andere und bessere Begriffe. Könnte ich mir zum Beispiel jetzt auch gerade ganz gut vorstellen. Ja, aber nochmal zum Mining zurück. Was denkst du, sollte man oder wie kann man das Bitcoin-Mining jetzt jemandem relativ einfach erklären? Was denkst du oder, weil bei uns ist der Schritt ja auch schon lange her oder noch nicht so lange her, wo ich dir das alles versucht habe zu erklären. Kannst du dich noch erinnern, was dir da schwer fiel oder?
3: Na, es fiel mir, glaube ich, schwer, ein Bild im Kopf zu kreieren. Ja, also Weil man ja null Vorstellung davon hatte, was das denn jetzt ist und wie das funktioniert. Und mit dem Erklären jetzt, desto tiefer man reinkommt, desto einfacher fällt es wahrscheinlich. Wobei ich muss sagen, mit den ganzen Rates und Zahlen dahinter, da tue ich mich auch schwer, weil, wie wir alle wissen, sind Zahlen nicht mein Spezialgebiet. Und das ist wirklich für mich echt eine Herausforderung, mir das anzugucken und da durchzusteigen. Ne? Deswegen sind diese diese einfachen Erklärungen, Rechenleistung wird aufgebracht, um ein Rätsel in Form von Zahlen zu entwirren und dann wird eben, also in einer bestimmten Zeit und dann, wenn man, wenn man Glück hat oder viel Rechenleistung aufbringen kann, wird natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass man an, am Ende einen Block findet und dadurch dann ähm, mit Bitcoin belohnt wird, 6,25 aktuell. So, so würde ich das weiterhin machen, vielleicht jetzt mit dem Zusatz das Wort Rechenleistung äh, oder Rechen Rechencenter oder was auch immer äh, zu verwenden, anstatt irgendwie Mining Station, Mining Farm und was auch immer, ne? Ja. Das vielleicht, wie gesagt, das ist einfacher für, für den Gegenüber zu verstehen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das, wir hatten es ja im Prinzip gerade schon mal erklärt, ne? Ja. Aber, was, 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 was mir halt jetzt vielleicht aber noch mal wichtig ist und was auch rauskommen sollte, wir hatten ja den heise Artikel und wir hatten den Stromverbrauch und die Meere blubbern und man kann nicht mehr reingehen, weil es so heiß ist. Ne? Ähm, <lacht> kleiner, kleiner Spaß am Rande. Aber man muss ja sagen, dass diejenigen, die meinen und die diese großen Lech, äh, großen Rechenleistungen erbringen, ja maßgeblich daran beteiligt sind, das Netzwerk sicherer zu machen, ne? Das ist ja ein ganz entscheidender Aspekt, weil je mehr Rechenleistung, also Hash Power, kann man ja sagen, aufgebracht wird oder im Netzwerk vorhanden ist, dadurch desto größer ist die Sicherheit, um sich gegen Angriffe von außen zu schützen. Genau, genau. Und das hatten wir ja am Anfang, hatten wir am Anfang, ne? Die Hash Rate, Hash -Rate <lacht> hat ja ein Alltime High, so das kann man sagen die Sicherheit von Bitcoin entwickelt sich oder vom Netzwerk entwickelt sich weiter und weiter und weiter.
2: Ich finde das so schön, dass das bei no Signal ja, äh, Fokus und das Signal, not und Noise, also schau dir wirklich die Signale an auf der Welt, die kommen und lass dich nicht durch das ganze Rauschen drumherum ablenken. Das hatten wir auch mit Alex schon mal in der Folge dann gesagt, dass das wie so ein Nebel ist. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wenn du dir die Hashrate anguckst, brauchst du nicht den Preis angucken. Du brauchst dir nur die Hashrate angucken und dann kannst du sagen, okay, so sicher wie jetzt war Bitcoin noch nie. Und das in einem, in einem, in einem Markt, der 70 abgestürzt ist im letzten Jahr. Und Leute, die Bewertungen treffen über Bitcoin, die sofort immer alles wissen und das ist doch aber alles nur für Kriminelle und das. Beschäftigt euch mal mit den Signalen. Schaut mal, wie viel Bitcoin-Akzeptanzstellen es weltweit gibt. Das sind Signale. Ja? Ladet euch die App runter, BTC Map schaut euch da rein, könnt ihr sehen, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, sehr, sehr viele Punkte sprießen hoch, USA gibt es auch immer, immer mehr, Europa, in Berlin, sind wir ja auch dabei, das einzuführen, das sind auch Signale, weil das ist auch ein Stück weit Anwendungsfall von Bitcoin, weil er sagt ja, man kann nirgendwo mit Bitcoin bezahlen, nee, stimmt nicht. Es gibt sehr, sehr viele Stellen in Europa und auf der ganzen Welt, wo man Bitcoin bezahlen kann. Dann schaut man sich die Hashrate an, die ist sehr, sehr hoch und dann kann man halt irgendwann sagen, okay, also, wenn ich aktuell im Euro oder Dollar bin, weiß ich, dass ich eine Inflation von so und so viel habe. Und Bitcoin ist natürlich am Anfang immer noch äh, mit Risiko verbunden, weil man nie weiß, wie sich der Markt entwickelt. Aber ich weiß zumindest, dass die fundamentalen Daten so sicher, oder so gut sind wie noch nie. Also du hast keinen besseren Einstiegspunkt, als dich mit Bitcoin zu beschäftigen und vielleicht auch eine Sparrate jetzt zu machen, als jetzt gerade eben. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, weil die, die fundamentalen Daten unfassbar gut sind.
3: Genau, und mir fällt auch noch gerade so ein guter Vergleich ein, beziehungsweise ein Unterschied zu dem Punkt, wo du gesagt hast, wie es wächst und wie die einzelnen Punkte hochgehen und wer bei BTC Map guckt und vielleicht auch noch blinde Flecken auf den Karten sieht und vielleicht auch in Deutschland, ne? Diese blinden Flecke sieht man auch, wenn man guckt, wie die wie die Internetanbindungen sind, ja, weil alles, was ländlich ist und vielleicht sogar noch darüber hinaus ganz abgelegen ist, ja, da hast du keine Internetverbindung, ja, da liegt noch nicht mal welches an. So, das Ding ist aber, wir können nicht einfach einen Graben machen und da die die Rohre durchschießen, damit wir Internet haben, sondern das muss jemand machen, ja, das ist ja staatlich beauftragt. Bei Bitcoin ist es aber so, da können wir uns alle selbst dazu entscheiden, so einen Punkt aus der Karte hochkommen zu lassen. Ne? Und wenn es jetzt vielleicht, keine Ahnung, im, im Ruhrgebiet noch zu wenig gibt, ja, dann fehlen halt noch die Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber die kommen vielleicht noch. Sogar ganz sicher kommen die, weil die kommen irgendwann nicht mehr dran vorbei und vor allen Dingen nicht in so einem großen Ballungsgebiet. Ist jetzt nur ein Beispiel.
2: Nee, alles, alles gut. Äh. Also auch kein Angriff an die Community in NRW. <lacht> Liebe Grüße. Es ist sehr gut, was du gerade gesagt hast. Diese Selbstermächtigung kommt halt immer wieder zum Tragen. Und ich möchte auch eine Aktion demnächst starten. Fällt mir jetzt gerade ein. Wir kommen jetzt weg vom Mining, ist mir egal. Wir haben es ein bisschen angesprochen. Ich möchte mit, all, mit der gesamten Bitcoin-Community, dass wir mal eine Woche lang, immer, egal wo wir sind, egal wo wir einkaufen, egal was wir tun, Einfach nur höflich fragen, ob man hier schon mit Bitcoin bezahlen kann. Weil ich kann dir sagen, ich bin ja gerade wieder im Urlaub, ich bin unterwegs und ich mache das tatsächlich jeden Tag, egal wo ich bin, bei jedem Bäcker. Und das ist eine Aufmerksamkeit, die ich erzeuge. Das habe ich dir in letzten Folge schon gesagt, dass ich das bei, ganzen, äh, bei den ganzen NGOs oder bei den ganzen ähm, Amnesty International, die irgendwelche Spendengelder einfordern. Da sage ich, pass mal auf, ihr kriegt es und ich will gern spenden aber ich will es über ein Netzwerk machen, über das Sicherste und für mich auch das, wo ich definitiv weiß, dass da keine tausend Kriege dafür gelaufen sind, wo ich definitiv weiß, dass da kein Militär dahinter steht, die das mit Druck nach vorn pressen und da versuchen zu verteidigen. Denn Bitcoin wird durch die Menschen an sich, durch das Nutzen einfach nur verteidigt. Das sind Punkte, die erzähle ich dann direkt immer noch mit. Und dann denken, lachen die mich vielleicht aus. Vollkommen okay. Ich mag übrigens, wenn Menschen lachen, von da ist es okay. Oder die denken, ja, bin ich blöd oder sowas? Ist auch okay. Aber man setzt einen Marker. Und ich sage immer, ich komme aus Berlin. Also ich, in Berlin kann ich mittlerweile ein Eis kaufen mit Bitcoin. Ich kann mittlerweile einen Kaffee trinken mit Bitcoin. Ich kann bei Subway mir ein Sandwich schon mit Bitcoin. Ich kann dort selbst in irgendeinem Frü äh, Friseurladen auch schon mit Bitcoin bezahlen. Es gibt, also von Dienstleistungen gibt man Augenarzt, wo du mit Bitcoin bezahlen kannst. In Dresden kenne ich eine Tierärztin, die sagt, ja, pass mal auf, wenn ihr hier die Rechnung mit Bitcoin bezahlt, zahlt er 10% weniger. Und das müssen wir irgendwie mal nach vorwär äh, vorwärts bringen, mal gucken, ob wir da äh, bei dem Podcast Summit irgendwie eine Aktion gemeinsam starten können.
3: Ja, das wäre perfekt für so ein Crossover, ne? wo man dann vielleicht sich ein äh, Datum ausmacht, wo dann alle zusammen aufrufen und dann macht man das mal. Aber kann man ja besprechen, gute Idee, wirklich gute Idee und das hinterlässt auch Eindruck, glaube ich, weil es sind nicht so wenige, die das machen würden.
2: Vor allen Dingen überall
3: verteilt. Richtig,
2: das ist wie die, wie die Aktion mit gesundes Geld. Habe ich voll Bock drauf. Und was noch hinzukommt: Jeder Einzelne, der das dann macht, wird direkt wieder geprüft, wie gut er auf die Fragen, die dann vielleicht kommen, eingehen kann. Wenn nicht, dann ist es okay, aber man hat trotzdem Marker gesetzt, weil ich habe gestern zum Beispiel wieder, <lacht> ich habe gestern hier im Restaurant gefragt, ob ich auch mit, Bitcoin, ob man hier dann auch schon mit Bitcoin bezahlen kann. Was ist als erstes gekommen als Frage? Kannst du es dir vorstellen? Das ist so dumm, kannst du gar nicht denken. Pass mal auf. Also,
3: nee. <lacht> Sag nicht, ich hätte jetzt gesagt, was, was, was das ist. Also, was das sein soll. Aber das ist wahrscheinlich zu platt.
2: Nee, das war es. Ja, und da gibt es ja auch das mit diesen ganzen Affen, ne? Also, diese nft rotzen Die wussten sie. Und das ist, das ist zum Beispiel schon ein Punkt. Oh, ich springe heute zu viele Punkte durch. Ist egal. Mach mal trotzdem. Aber wisst ihr, warum die das wissen? Weil die halt zu viel bei Social Media rumeiern weil das
3: da überall reingespielt wird.
2: Das kann sein, aber das fand ich, weißt du, diese ganzen NFT-Affen, wussten, wussten sie, aber dass Bitcoin was ganz anderes ist, wussten sie nicht und das ist für mich auch schon wieder der Punkt, wo ich ganz klar eigentlich, ich will nicht zu nah zu dieser ganzen Blockchain-Hype, ICO, NFT, Web 3.0, Metaverse. Das dauert so lange, diese Verknüpfung bei normalen Menschen, die nicht jeden Tag sich damit beschäftigen, rauszubekommen, dass das vollkommen was anderes ist zu Bitcoin. Dass ich mir sage, wenn jetzt auch Konferenzen oder sowas in Zukunft kommen, die vielleicht sich zusammen connecten, wo man sagt, ja, man will jetzt die NFT-Boys und man will die Web 3.0-Boys irgendwie überzeugen oder zu, zusammenbringen, bin ich noch nicht überzeugt von. Sage ich ganz ehrlich. Bin ich sehr, sehr kritisch, bin ich nicht überzeugt von, dass das der richtige Weg ist, sondern ich finde eigentlich den Weg, den wir eingeschlagen haben, mit Bitcoin-Only-Konferenzen, mit authentischen Veranstaltungen, wo man direkt weiß, okay, das wird hier nicht durch irgendein Shitcoin bezahlt, wo du halt dann aber auch ein bestimmtes, ähm, ja, du, du, die bezahlen das nicht umsonst, die wollen neue Kunden haben, weißt du? Und das wird einfach, ja, das ist mir, da bin ich, weil es entsteht gerade sowas, im Hintergrund gibt es Konferenzen, die sich immer annähern, dass man dann halt jetzt Bitcoin und das ein bisschen versucht, zu, wieder zu vermischen, wo ich denke, nee, lasst uns doch bitte dabei bleiben, was wir uns die letzten Jahre so hart erkämpft haben, auch im Content-Bereich, dass man halt Bitcoin-only hat und dass das ein fundamentaler Weg ist, wo vor Betrug auf jeden Fall geschützt wird, wenn man es richtig anwendet. Und lasst uns nicht jetzt wieder irgendwie anfangen, oh ja, die Blockchain, die hat doch tausend doch Möglichkeiten. Nee, hat sie nicht. Hat sie nicht. Es ist Bullshit. Niemand, niemand, der sich mit mir zusammen hinsetzt, eine Stunde spricht, geht aus diesem Gespräch raus und hat mir erklärt, dass es in der Gesamtbetrachtung irgendeinen Sinn macht, sich mit der Blockchain von Ethereum über die ganzen anderen scheiß shit zu beschäftigen. Es ergibt keinen Sinn, weil wir viel, viel wichtiger Dinge vor uns haben, nämlich endlich mal unser Finanzsystem zu fixen. Da können mir die Leute erzählen, was sie wollen, wir müssen das Finanzsystem fixen, weil alles, was wir an Scheiße erleben, hat zumindest 50% mit unserem Finanzsystem zu tun. Und da brauche ich mich nicht mit den Runde-Token XY oder mit irgendeinem anderen Scheiß beschäftigen. Das macht einfach keinen Sinn. Macht es nicht. Und wenn, dann steckt Geld dahinter. Und wenn Geld wieder dahinter steckt, dann will der irgendwas haben. There is no free lunch, verdammte Scheiße. Ja, du hast recht. Aber das werden wir wahrscheinlich noch ganz oft sagen. Und trotzdem... Ich bin gern bereit, mich mit jedem an den Tisch zu setzen eine Stunde. Und dann bin ich nicht mehr so aufgebracht.
3: Du, wir haben am Anfang gesagt, wir können heute nicht so lange, weil du noch ähm, wichtige Urlaubstermine hast. Deswegen bist du durch.
2: Ja, wir sind durch. Wir können jetzt äh, zum Werbepart übergehen. Und ja, doch, ich habe jetzt, guck mal, ich habe Brust abgebaut. Ich habe das, was mich die Woche beschäftigt hat, positiv auch mitgebracht. Doch, war eine runde Folge bis jetzt, würde ich sagen.
3: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur Werbung mit zwei Podcasts die ja. oder Podcast folgen die wir euch gerne mit ans Herz legen wollen. Heute haben wir ganz viel Werbung wieder für andere, ähm, aber so ist das auch richtig und gut so, weil miteinander lernen, miteinander wachsen, das ist ganz wichtig.
2: Ich habe sogar noch was zusätzlich, fällt mir gerade ein, das habe ich noch gar nicht eingetragen, aber das mache ich zum Ende. Ich fand die Podcast-Folge von Notsignal mit Markus Thurm sehr, sehr gut. Hat mich mega abgeholt. Das ist die letzte, die rausgekommen ist. Da geht es um eine geschichtliche Betrachtung. Ja, wie bestimmte Dinge überhaupt so entstanden sind, wie vielleicht auch bestimmte Institutionen oder beziehungsweise wie der Staat an sich entstanden ist, aus welchen Denken heraus. Es gibt sehr, sehr viel philosophisch besprochen. Ich glaube, Markus hat da auch mal sehr viel Spaß dran. Und ich habe auch von ihm jetzt schon noch eine Nachricht bekommen, dass wir auf jeden Fall darauf aufbauen, vielleicht auch nochmal eine Folge bei uns machen, weil ich hatte auch schon mal das Bedürfnis, über politische Richtung zu sprechen und wie die Bitcoin-Seite sagen, ähm, versuchen zu beeinflussen oder seinen jeweiligen Sichtpunkt reinzuholen. Genau, und deswegen hört euch den auf jeden Fall mal an. Ähm, absolute Empfehlung von uns.
3: Man lernt richtig, richtig viel. Also und jetzt, wer denkt, eure oh, Geschichte langweilig? Nee, also es ist richtig gutes Wissen dabei. Das kann man sich wirklich anhören und macht auch Spaß zu hören. Gut, was ich noch gehört habe, ist eine Folge, was Bitcoin bringt, bei Nico Jürich und der hatte den Leo Mattis zu Gast. Und ähm, die hatten da so über das große, weite Thema gesprochen. Bitcoin wird alles verändern, absolute Knappheit haben wir noch nie erlebt. Ähm, und da geht es so ein bisschen um Bitcoin natürlich <lacht> und die monetäre Singularität. Ohne darauf weiter einzugehen, ich fand, das sind sehr gute Punkte dabei, worüber man auch nachdenken kann und die einen auch so ein bisschen
2: ja, treffen,
3: würde ich einfach mal sagen. Hört es euch einfach an, ist auch gut.
2: Ich habe es auch gehört und ich fand es auch richtig gut. Ähm, liebe Grüße an äh, Leo und Nico. Ich glaube, wir sehen uns jetzt auch irgendwann bei einer Veranstaltung. Weißt du, was mich am meisten fasziniert hat? Beispiel mit dem äh, Eiffelturm in Paris. Ja. <lacht> das habe ich zum ersten Mal gehört. Das hat mich total fasziniert, weil es stimmt. Ich habe schon wieder den
3: Fachbegriff vergessen, wie man das nennt.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist, glaube ich, die, die Konsensbildung, äh, die man hat, wenn man... Ja, also einen einen gemeinsamen
3: mal. Nenner finden bei einem Thema. Ge also genau, man sagt zum Beispiel, genau. man fährt jetzt nach, nach Paris und wir treffen uns an dem Ort, der dir am liebsten ist. Und da ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie so, oder?
2: Nee, es ging darum, wenn du, wenn du dich verlierst und wenn du überhaupt nicht weißt, wie der andere tickt, gibt es aber immer eine Wahrscheinlichkeit für einen Punkt, wo man sich am ehesten trifft. Und das ist halt logischerweise, wenn du dich in Paris verlierst, triffst du dich am Eiffelturm. Wenn man losgelöst von dem, was alle denken, jeder wird irgendwann zu dem Schluss kommen, ja, stimmt, also wenn wir uns irgendwie wieder wollen, dann wahrscheinlich am Eiffelturm. Wenn du jetzt kein Handy und nichts hast. Und, ja,
3: genau, so ist das gewesen. Genau, und das umgemünzt
2: ja. auf Bitcoin oder auf Geld, ist es halt die höchste Wahrscheinlichkeit, dass, dass die Welt sich irgendwann mal auf ein, ein einziges Geld einigt, das ist halt die höchste Wahrscheinlichkeit bei Bitcoin, weil es halt keinen zentralen Leader hat. Und äh, mit was kann sich jeder Mensch auf der Welt am ehesten anfreunden, wenn man sicher gehen kann, dass es von niemand anderem beeinflusst wird?
3: Hört euch an, ist echt gut. So, noch zwei weitere Punkte. Die Swiss-Bitcoin-Konferenz rückt näher vom 27. bis 30. April in Kreuzlingen am Bodensee. Das ist in der Schweiz. Schaut mal auf die Internetseite, ist unter der Folge verlinkt. Mit dem Code Münzweg gibt es 5% Rabatt auf euer Ticket. Fünf weitere Prozent gibt's, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
2: Genau, und das äh, vorletzten Werbungspunkt, ähm, noch die BTC23. Es ist eine Bitcoin-Only-Konferenz, ganz wichtig. Only-Konferenz, deswegen absolute Empfehlung. War letztes Jahr da. War gut, sehr gut. Und da gibt es auch 5% Rabatt, wenn ihr mit Münzweg euch da die Karten holt. Und ansonsten 5% nochmal, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Genau. Und was mir jetzt gestern Abend reingekommen ist, ich hätte es wahrscheinlich am Anfang sagen sollen, aber da kriegt man mit, wer hört die Folge bis zum Schluss. Ähm, ich bin am Sonntag zu Gast bei den Jungs vom Stammtisch. Bei Twitter, bei Stammtisch 21 oder 21 Stammtisch. Und ja, so wie ich es halt immer mache. Alles, was mich beschäftigt, wird mal so ein bisschen rausgehauen werden. Und ich glaube, die haben zu wenig Gäste, deswegen sind sie jetzt auf mich zurückgekommen. Nein, Spaß.
3: Aber jetzt ist die Frage, kann man das auch nachträglich hören? Weil ich kann Sonntag wahrscheinlich nicht
2: hören. Nee, das kann man nachträglich Also ich weiß gar nicht, ob die das jetzt mittlerweile implementiert haben mit YouTube, dass man das nachträglich hören kann, aber an sich hieß es früher immer, dass das nur live und das soll ja auch ein bisschen so diese Anziehungskraft sein.
3: Okay, okay. Na mal gucken, ob ich das irgendwie mitkriegen kann, weil ich bin nämlich da, wo ich vorhin schon von gesprochen habe, nämlich im Rohrpot und teste da, ob man mit Bitcoin bezahlen kann. <lacht>
2: sehr gut, sehr gut. Nee, aber wie gesagt, ähm, wir werden da ein bisschen reden, ich werde dann wahrscheinlich auch ein paar Dinge sagen, die ich in dieser Folge gesagt habe, wir werden nochmal ein bisschen über es gibt jetzt am Wochenende auch das äh, Terra Hash Event, wo die ganzen Speaker zusammenkommen. Ja, und ich werde so ein bisschen, ein bisschen berichten, was, was so alles läuft. Genau. Schön, freut mich für dich.
3: Danke. Viel Spaß. Dankeschön. <lacht>
2: Ich wünsche dir auch viel Spaß am Wochenende. Ich weiß, mhm. das wird ein cooles Event auch für dich. Und dann nächste Woche sehen wir uns schon beim Podcast Summit und da freue ich mich richtig drauf.
0: Ja, da sehen wir auch alle anderen.
2: Ja, das wird gut. So, jetzt machen wir aber langsam Schluss. Jetzt haben wir viel zu viel hier noch rumgeplappert, aber gut Ding will Weile, oder wie heißt das?
3: Gut Ding will Weile haben, genau. genau. Dann würde ich sagen, war das für heute.
2: Macht's gut. Ihr kennt die ganzen Sachen bewertet uns, liked uns, teilt uns. Ach so, und vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, vielen, 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 vielen Dank für die Sats, die uns erreicht haben. Ich kriege das alles mit, ich lese die Nachrichten. Markus, dir zeige ich die da auch gleich noch. Nämlich über unser neuer GetAlbi-Wallet. Hat uns eine sehr, sehr schöne Spende erreicht mit schönen, schönen Worten drunter. Hat sehr, sehr viel Energie und Motivation bei mir räumt oder freigemacht.
3: Vielen, ja. vielen Dank. Wir hören uns dann bald wieder, ne? Schöne ja. Woche,
2: ciao. Tschüss.
0: Ja, frisch aus dem Rapid hol ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Maps, Da steht in Richtung Grünsweg. Just another note, kick from the block da. Anspannter, too bit to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf tap basis zusammen mit Lea und Maren. sind gerade Nationstage bei McDonald's. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist Deprä-Woche. Okay. Moskau Time spät. Die Sats sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle. Hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah. Uh, orange es ist Pleb Rap, Rap Week, Manu Markus, haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht
1: zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hört an von und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du nutzt das Oracle-Problem. Denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong, Synergie, Kettenreaktion, wie Atomaro-Bomb, meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier Münzweg, ja, ja, hier Münzweg,
0: ja, ja, hier Münzweg, ah. Ah, uh, Orange Pilz Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzwick 21, Orange Pilz im Medizinkoffer Take off, Alter, Digga, Digga, Beat